0: En ik had het ook nooit vergeten. Ja, Jonathan en ik, wij wonen niet samen. Maar wij deden wel samen de deur open. Dus we stonden zo allebei in dat deurgap. En ik zit het zo kijken van, oké, okay, wat is de situatie hier nu? Dan kwam ook mijn eigen lief nog naar beneden. Dus in stonden daar dan drie mensen in die living. Um, maar dat was een heel leuk gesprek. Een heel aangename man. Um, en ja, ik zit nu aan dezelfde tafel waar ook Jacques Raymond en Griani gezeten hebben. God bless me.
1: En die tafel heb ik <laughs> nooit meer gewassen. Oh, nee. <laughs> Wij zijn Jasper en Jonathan van Songfestival.be en vandaag zijn wij op Eurovisite bij... Elkaar vanuit ons kot
0: in Antwerpen en in Dendermonde. wat natuurlijk door de lockdown kunnen we moeilijk samenkomen nu. Uh, jullie hebben van Eurovisite elf afleveringen gehad met elke keer een speciale Songfestival-kandidaat in de hoofdrol. En ja, Jonathan en ik, wij kregen eigenlijk heel veel vragen over... Hoe waren die artiesten? Wat hebben jullie meegemaakt? Wat is er niet uitgezonden? Wat waren bloopers? En dan vandaar dachten wij, misschien is het leuk om in deze coronatijden een extra aflevering te hebben van Eurovisite, waarbij je te weten komt wat je niet gehoord hebt in de podcast. Maar omdat Jonathan en ik elkaar moeilijk zelf kunnen interviewen, hebben we daar een sterrenreporter voor in huis, in huis gehaald. Niemand minder dan onze eigenste, Philippe Houtermans... Dag Filip. Dag Jasper, dag Jonathan. Dag Filip. Dus Filip uh, gaat hier een paar vragen stellen aan Jonathan en mezelf over uh, ja, het reilen en zeilen van de podcast. Want Filip was ook een luisteraar en hij is ook wel benieuwd wat wij meegemaakt hebben.
2: Ja, dat klopt dus inderdaad. En, en ja, voordat we eigenlijk dieper ingaan op de podcast zelf. Um, had, had ik toch al een, een, een eerste vraag, en, en die gaan we misschien stellen aan Jonathan, om te beginnen, van, van ja, hoe is het idee en het concept van, van uh, heel die Eurovisite? Is nu eigenlijk ontstaan?
1: Ja, we, we speelden eigenlijk al heel lang met het idee om zo interviews te gaan doen met de artiesten. Gewoon omdat we ons vaak zelf afvroegen van ja, hoe was dat nu eigenlijk in die tijd? En we dachten ook wel, daar moeten we ook niet moeilijk om doen, ja, we hebben songfestival.be, dat is toch een vrij bekende website. We kunnen dat wel gebruiken als hefboom van, kijk, voilà, wij zijn van songfestival.be en wij willen heel graag met jou, Nicole Hugo, Mishamara, Marak zijn, die en gaan zo maar door, euh, een keer praten, om eens echt puur te horen naar... Hoe was uw Songfestival deelname voor u? Hoe was die preselectie deelname? En dan vooral, ja, wat zijn zo de, de leuke dingen die nog niet in, op Wikipedia staan, bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk wat we echt wilden. Het ging ons heel vaak om hoe voelt je u daarbij? Wat gaat er dan door u heen? Dat zijn de dingen die Jasper en ik heel graag te weten wilden komen en wat ik ook wel vind um, dat we in zijn geslaagd. Nu, nog een heel leuk wish-dashje waar ik wel trots op ben. De naam Eurovisite hebben we bedacht in de Kentucky Fried Chicken in Brussel-Noord. Waar Jasper <laughs> en ik uh, vorig jaar zijn gaan dineren. En dat was heel gezellig. En daar is de naam ontstaan. Voilà, ik wil dat even delen. Oké, okay, ja, ik, ik zou dat niet direct dineren noemen
2: in de Kentucky Fried Chicken. Maar dat is... Uh... <laughs> Dat is mijn mening. Nu, nu um, Jonathan, je zegt zelf van hoe was dat in uw tijd? Wouden we weten van al die verschillende artiesten, artiesten die we tot hiertoe allemaal gehoord hebben? zijn, Ik denk Tom Dice was, was de laatste van, van deze generatie, bij manier van spreken. Na nou, Tom Dice hebben heb geen artiesten, uh, niet meer gesproken. Dus allemaal artiesten voor um, 2010. Um, is daar een bepaalde reden voor?
1: Ja, we hebben dat eigenlijk heel bewust gedaan. Um, we wilden ons focussen op de artiesten, vooral van vroeger, omdat we heel graag wilden weten hoe het echt in hun tijd was. Omdat de afgelopen jaren zijn wij zelf op het Songfestival geweest, als site. En wij zijn er alle drie al geweest op verschillende keren. En wij staan dan ook al veel dichter bij die artiesten van nu. Waardoor wij en ook de meeste mensen nu een veel beter idee hebben van wat dat Songfestival eigenlijk is en wat dat zoal inhoudt, dan pakweg. 20, 30, 40, 50 jaar geleden, laat staan 60 jaar geleden. En vandaar dat onze interesse heel snel uitging naar echt die oudere artiesten. Dus ik ben heel blij dat we bijvoorbeeld een Jacques Raymond hebben gehad, die in 1963 heeft meegedaan. Dat is bijna 60 jaar geleden. Mm. Dat is echt wat we wilden. En ik denk ook wel dat we daar ja, wel in zijn geslaagd, dat ik dat mag zeggen.
2: Nu Jasper, naar de rolverdeling toe. In, in het begin dacht ik dat het zo was dat um, Jonathan de serieuze vraag zou stellen dat jij iets meer zou inspelen op, het, uh, op, op, de, vragen die, op de antwoorden die de kandidaat dan zou geven en, en iets meer in de privésfeer zou treden, potentieel. Um, is, is dat gelukt, denk je?
0: Um, ik denk dat je wel merkt in de gesprekken dat ik best soms ook wel een geschiedenisvraag stel van een bepaalde naam of een bepaald feitje. Want ik denk dat Jonathan dat moet toegeven. Ja, dat mijn geschiedenis best wel nog meeviel eigenlijk. Want iedereen in de redactie denkt dat ik heel weinig weet, maar het viel al wel al wel nog mee. Maar, want ik heb die vraag nogal gekregen. Um, en als je bijvoorbeeld de gesprekken gaat herbeluisteren met Nicole en Hugo, met Xandi en ik denk ook met, met Michamara, dan hoor je mij wel telkens zo de, de bepaal dat Jonathan bijvoorbeeld begint met, ja, hoe was de preselectie? Maar dan die vraag van, ja, heb je gehuild? En hoe ging het met de mens achter Mishamara? Dat is wel de vraag die ik gesteld heb. En dat was ook de bedoeling, dat ik zo die kleine gevoeligheden um, ging, ging loskrijgen. Maar het heeft ook, denk ik, te maken met, dat, uh, met de rolverdeling op voorhand. Dus Jonathan die, uh, ging de research doen over de kandidaten, over de preselectie en over schandaaltjes die er geweest zijn. Maar de artiest echt contacteren en bellen um, dat deed ik. Waardoor voor mij soms het ijs al wat rapper gebroken was, want ik had die kandidaten soms al verschillende keren aan de telefoon gehad. Ja, dat ik me sneller op mijn gemak voelde, denk ik.
2: Nu, sneller ik op je gemak, er, er waren wel een aantal artiesten waarbij je toch wel wat zenuwachtig was. Kan je, waarom was je bij sommige artiesten zenuwachtiger dan bij anderen?
0: Uh, ja, bij mij was het vooral toch op één qua zenuwen Xandi, Omdat One Life het, het Songfestival nummer is van België. Waarvoor het bij mij allemaal een beetje begonnen is. Dan ben ik echt zo actief beginnen uh, kijken naar het Songfestival. En dat nummer van haar was ook meteen de muziekstijl die ik nu nog altijd graag hoor. Dus sommige muzieksmaken gaan er niet op vooruit. Zal ik zal het zelf maar zeggen. Uh, maar ja, ik vond daar ook altijd zo is sympathiek op tv en, en van alles en nog wat. En ook Touch of Joy was iets uit mijn jeugd. En dan ga je verwachtingen hebben. En dan hoop je dat hij echt zo sympathiek gaat zijn. Want bijvoorbeeld, ik heb Madonna live gezien in Tel Aviv. Bijna flauw gevallen omdat we oog in oog met elkaar stonden. En ik vond dat Madonna zo zich slecht gedroeg op dat songfestival. Zo slecht heeft gezongen ook. Dat ik eigenlijk een beetje een degoe heb gekregen van Madonna. En ik wou dat niet van Xandy krijgen. Want Xandy was ja, de inzending. Um, en dan ben ik al in Hugo, maar daar kan Jonathan misschien nog meer over, over vertellen. Um, die waren aan de telefoon een beetje weigerachtig, want ze begrepen misschien niet goed wat de podcast inhield. En die waren ja, toch een beetje norser aan de telefoon, iets zakelijker. Maar dat ijs werd wel snel gebroken.
2: Ja, nu um, naar, naar het, aantal artiesten, zo, het aantal artiesten die jullie gekozen hebben, Jonathan. Hoe, hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen?
1: We hebben eigenlijk heel snel gewoon geprobeerd uh, van we gaan er zoveel mogelijk contacteren en we kijken wel waar we uitkomen. Omdat het voor Jasper en mij ook heel moeilijk was om op voorhand in te schatten. Ja, hoeveel mensen gaan er zo zot zijn om ja te zeggen om door ons te weten te willen worden geïnterviewd over hun Zongfestival-deelname van x aantal jaar geleden. Um, en uiteindelijk hebben de meeste mensen die, die Jasper heeft gecontacteerd ook wel effectief ja gezegd. Tot onze eigen grote verbazing. Ik denk niet dat we vorig jaar in de Kentucky Fried Chicken hadden gezegd van... Ah wel, en wij gaan nu een keer spreken met, ik, met Nicole en Hugo. En wij gaan nu een keer spreken met Tom Dice. Dat was zo eerder van wishful thinking. Van, oh, het zou toch mooi zijn als... Um, maar ik denk de enige die echt vlakaf nee hebben gezegd, verbeter mijn jaster en vul aan alsjeblieft, um, was Barbara Deks en... Uh, Keith Ryan, ja, die heeft ook nee gezegd. Maar van de rest kregen we ofwel een, meteen een ja, ofwel een past nu even niet, maar later wel. Um, dus de reacties waren echt heel overwegend, heel positief. Dat vonden we heel fijn.
0: Er ja. was ook oorspronkelijk nog uh, Lize Marken in de podcast, dus eigenlijk ging deze uh, podcast twaalf afleveringen zijn en had corona er niet geweest, misschien zelfs nog meer. Maar Lize Marken, ja, het is niet dat je op pensioen bent, dat je het niet meer druk hebt. Uh, die had ineens een overvolle agenda en ja, die heeft ons laten, laten vallen, als ik het zo mag zeggen. Maar uh, misschien als er een volgend seizoen komt, dat Lize Marken um, ja, misschien wel nog terugkeert, wie weet.
2: Nou, ja. nu, nu um, John, dan misschien nog een vraag voor jou. De, de podcasts zijn heel succesvol. Um, de, er wordt heel veel, veel naar geluisterd. Um, het, het concept slaagt wel aan. Denk je dat dat een, een, een manier is om, om voor een potentieel tweede seizoen artiesten over de streep te trekken?
1: Dat is wel een stickeme hoop die we koesteren. Ja, niet meer zo stiekem nu natuurlijk. Maar ja, we zijn er al wel serieus over bezig geweest. Van een tweede seizoen zien we zeker zitten... Uh, zeker om dan bijvoorbeeld, ik denk niet maar luidop, een, een Clouseau bijvoorbeeld te pakken te krijgen. Dat is een echt grote namen. Ook een, een Laura Tesoro. Uh, dat zijn nog steeds heel gevestigde artiesten, met een heel volle agenda. En dan denken we wel dat het een troef kan zijn als we nu kunnen aantonen van kijk, we hadden een eerste seizoen dat veel werd beluisterd, dat veel fans had. Uh, dus daar zijn we wel mee bezig. Ja. Dus hopelijk, wie weet. Hè. Ja, spannend. Nu, nu, tijdens de, de interviews zelf
2: waren er ook een aantal uh, leukere momenten, een aantal spannende momenten, een aantal zenuwachtige momenten. Uh, er waren een aantal interviews die, die persoonlijk, als ik er naar luisterde, dieper gingen en, en, en meer persoonlijk een touch hadden dan, dan anderen. Um, Jasper, hoe heb, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ik vond het heel interessant om te zien hoe het Songfestival bij veel van die artiesten een verschillende plek in hun leven heeft. Bijvoorbeeld Linda Lepom, die op het einde zegt die gewoon vlak af: God ja, dat was een fedivers in mijn carrière. Moest ik zangeres zijn, euh, nou, <lacht> zanger, zanger zijn, dan zou dat het hoogtepunt zijn van heel mijn leven. Als ik kinderen zou krijgen, dan zou het Songfestival op één staan. En zij zegt: doodluk, dat is een fediver. Bij een Vanessa Finitor, bij een Xenie, is dat anders. Want die hebben eigenlijk alles te danken aan het zongfestival. En om op die terug te komen... Ja, die ging van hero to zero nadat het resultaat zo slecht was. En dan zijn wel dingen die je blijven achtervolgen. Ook al omdat die dan nadien jammer genoeg geen hits meer gehad heeft. Ziek geworden, van allerlei dingen op haar pad gekomen waar ze niet voor gekozen heeft. Ja, dan, dan hou je dat wel heel dicht, dicht bij jou. Um, terwijl ook een Jacques Raymond zelf ook zegt van, goh, ik heb eigenlijk veel meer leuke herinneringen aan mijn Duitse concerten en aan mijn tournees met een big band dan Songfestival. Ja, dat hebben die gedaan. En Nicole en Hugo eigenlijk ook hoor. Die zeggen ook wel, het is een belangrijk iets voor ons. Maar dat optreden in Luxemburg, goh, dat was een optreden zoals een ander.
2: Ja, is dat, is dat en, en misschien kunnen jullie dat nu inschatten of niet, is, heeft dat misschien te maken met het feit dat het Songfestival in al die jaren toch wel Veranderd is en een volledig andere insteek gekregen heeft. terwijl dat vroeger er effectief op de song gefocust werd. En eigenlijk heel weinig aandacht was voor de act. Is er nu toch veel meer aandacht voor het volledige gebeuren. Voor het volledige plaatje en de act en het gegeven. Eurosong is ook veel groter dan, dan denk ik het ooit geweest is. De, de Vlaamse preselecties waren veel groter dan in de tijd van, van Nicole en Hugo. Denk ik dan of vergis ik mij daarin?
1: Jonathan. Oh, nee, ik denk eerlijk gezegd dat het uh, anders is, omdat de artiesten van vroeger, die deden veel meer dingen. En daarmee bedoel ik, in de jaren 60 en 70 waren er heel veel songfestivals. Hè? Ja, de Krokkenkup. Songfestival was misschien altijd wel een beetje het grootste en het populairste, maar er waren er eigenlijk altijd veel meer. Hey, hey, Nick, uh, Nicole Hugo vertelde dat, Jacques Raymond vertelde dat ook. Die deden bij wijze van spreken elke zes maanden een songfestival. Dus dan valt dat Eurovisie Songfestival, waarop ze dan ook nog eens niet altijd best hebben gescoord natuurlijk, terwijl ze soms anderen gewonnen hebben, een beetje in het niets. Terwijl vandaag de dag is het Eurovisie Songfestival eigenlijk het enige echt grote internationale podium op dergelijke schaal dan nog eens overgebleven, waardoor die impact er dan potentieel veel groter kan zijn. En dat kan dan positief zijn, denken we aan Don Dice, maar kan ook, zoals Jasper net zei, negatief zijn. Hè, denken we aan Xandy, die inderdaad echt wel ja, van hero to zero ging.
2: Mm -hmm. zou, het, zou het misschien ook kunnen liggen aan het feit dat ja, veel van die, die oudere artiesten die jullie gesproken hebben nu, die hadden eigenlijk al wel een beetje een carrière in, in, in Vlaanderen. En de, de artiesten van de recentere jaren, die, die, die waren nog in opmars of in opkomst. We zeggen ze ook. Laura Tesoro en, en Tom Dice, die waren voor het festival. Laura Tesoro was wel bekend voor het festival, maar, maar heeft wel haar zangcarrière verder uitgebouwd na het festival. Een Xandy ja. heeft ook een, een eigen carrière gebouwd na het festival. Tom Dice is ook beginnen populair worden na het festival. Uh, maar die artiesten van vroeger, die waren eigenlijk al. Bekend in Vlaanderen, denk ik dan. Is maar, dat een uh, potentiële oorzaak?
0: Hugo zegt dat ook zelf. Hè? Zo van, ja, eigenlijk Jonge artiesten denken veel meer na over deelname aan een festival. Terwijl, ja, dat is misschien een, een andere generatie. Hè, onze grootouders die dachten, werk is werk en zingen is zingen. Die pakten elke kans om op televisie te komen. En die waren nog niet echt bezig met strategisch hun... hun uh, Carrière uit te bouwen. Bijvoorbeeld nu, een Emma Bale, die kennen jullie wel nog, die heb ik ook ooit gecontacteerd met de vraag: Wil je naar het Songfestival? En dan zei haar manager: Zij ziet zichzelf niet op dat soort podium. Dus dan is die echt op die leeftijd aan het denken: Oh, ik wil daar en ik wil daar niet staan. Terwijl Laura Tesoro dan natuurlijk wel een voorbeeld is van iemand die toegeeft dat het Songfestival haar wel veel gegeven heeft. Maar voor hetzelfde geld, ja, had hij ook niet gescoord. En dan is een heel ander verhaal. Het hangt echt wel af, denk ik van welk nummer dat je daar brengt. Want sommige nummers zijn ja, wel een grote hit geworden in Vlaanderen zelf. Bijvoorbeeld Liefde is een kaartspel van Lisa Delbo. Ze zegt ook dat dat heel veel vraag betekent. Vlinder uit de voorronde ook. Um, maar laat me nu gaan van Linda Lepom, was geen hit. En dan heb je nog het resultaat ook zelf, denk ik. Um, en ook, zoals Linda Lepom bijvoorbeeld. Die zei ook, Goh, toen ik terugkeerde, kon ik meteen terug het theater in. Die wou niet scoren, dank dat, dankzij dat festival...
2: Nu, ik dacht dat je nog iets in zei, Jasper. Um, nu, um, ja, jullie hebben dan de interviews gedaan. Um, nu, ik kan me voorstellen dat er, daar in de interviews ook wel het een en ander geknipt is geweest. Dat jullie nu een interview uh, van, van A tot Z ah, hebben kunnen opnemen zonder, zonder potentiële bloopers. Um, Jasper, zijn ja. er bloopers die jij gemaakt hebt die, die, die je nu wel wil delen met uh, een met de luisteraar?
0: Heb ik veel bloopers gemaakt, Jonathan?
1: Eén heel grote. Laten we terug ja. zijn. En we weten meteen waarover dat je het hebt. Maar je kunt het misschien zelf vertellen, want dat is leuker.
0: Ja, uh, dus wij zijn uh, op een weekavond zijn Jonathan en ik naar uh, Denderleeuw getrokken om daar Emily Starr te interviewen. Ook heel blij dat we met haar konden spreken. Maar Emily zei: Kijk, ik heb een eigen bedrijf, ik ben daar nog aan het werk, dus we spreken af daar en niet bij jou thuis. Dus we komen daartoe. Uh, was ook een heel grote stank dat daar buiten hing, dus het begon daar eigenlijk al we zijn echt gaan vluchten in de lokale supermarkt om van die stank uh, weg te geraken, dus ja, Denderleda's Aalst, sommige mensen zeggen soms Aalst stinkt wel, uh, ja en dan uiteindelijk een heel fijn interview gedaan met Emily Starr maar ook haar man uh, Tony Winter was dan eigenlijk aangeschoven bij ons aan tafel want die was ook meegegaan naar het festival en was mee producer en liedjeschrijver van heel de hele carrière van Emily. En hij begon mee te praten en mee te praten. En eigenlijk was ons Songfestival Interview toen wel afgerond. Zij waren enorm aan het uitweiden over het succes van hun, carrière, uh, sorry, van hun bedrijf. Maar dat was voor ons iets minder relevant. Maar goed, wij waren beleefd en wij bleven luisteren. Maar uiteindelijk duurde dat toch heel erg lang. En Jonathan en ik, we keken naar elkaar en... Ja, je, je zag aan onze ogen dat we zo bedoelden van, oké, okay, één van de twee moet nu assertief genoeg zijn om tussen te komen en het gesprek hier eigenlijk te stoppen. Ja, kijk, en ik ben de oudste van onze twee, dus ik dacht, ik zal dit maar eens doen. En ik uh, maak een bruggetje, want ik hoor hun echt zeggen dat alles goed gaat. En ik zeg tegen Jonathan een soort zin als, ja kijk, we kunnen toch besluiten dat alles goed gaat. En daarom wil ik Emily Star en haar echtgenoot Tony Klok enorm bedanken voor hun tijd. En ik spreek het woord Tony Klok uit. Die mens, die, ja, die had precies een spook gezien. En Emily Star die begint een beetje gespeeld boos te worden. Allee, Tony Klok, Tony Klok, wat zeg jij nu? Uh, want we hadden net gesproken ook over haar artiesten aan vroeger. Want zij vro vro heette vroeger Heidi. En zij zei, ja, Tony Klok... Dat is nog erger dan hij. Die. Wat zegt jij nu? En ja, ik was toch gegeneerd. En dan heeft Jonathan het moeten overnemen. Want ik kon niet meer afsluiten op dat moment. Ik had een slappe lach. En ik denk dat je dat ook ergens nog wel hoort in de podcast. Dat ik zo zeg van... Jonathan niet meer. Ja, dat is eruit geknipt. Maar uiteindelijk sluit Jonathan wel een beetje lachend af. Ja,
1: ja ik, ik, kon, ik, ik, ik kwam even echt niet meer bij van het lachen toen. Jasper heeft het er zo... Droog en soms uit laten komen van. Dankjewel, Emily Star en Tony Klok. Ik denk dat het <lacht> de normaalste zaak van de wereld was om dat ineens te zeggen. En ik weet <lacht> altijd niet waarvan het komt, Tony Klok. <lacht> <lacht> dat is nog altijd niet duidelijk.
0: En een moment dat ik ook nog wel aan denk, dat het heel grappig was, was bij Michel van Geribe van Issar. Dat was het allereerste interview dat wij deden. En die ja, woonde in een soort van, ja, een klooster noem ik het niet, maar een soort ja, huisje met een kapelletje, een beetje verbouwd. En een beetje heel veel onkruid hier en daar. Zo, ja, echt zoals uit, uit een film in het The Middle of Nowhere woonde hij. En wij vonden zijn deurbel niet. Omdat het zo'n heel raar verbouwd huis was, vonden wij de deurbel niet. En we stappen de oprit op en dan zegt Jonathan op een gegeven moment tegen mij Oh, volgens mij hier hangt een koord. Volgens mij is dat een deurbel. En ja, we vonden echt niks anders. En ik had nog niet goed gekeken naar het huis. Dus wat doe ik? Ik trek aan dat touw. Wat bleek dat was helemaal de voordeur niet met een klein belletje. Dat, waren echt, dat was echt een touw van de grote klok die bovenaan het huis hing. Dus ik ben daar gewoon de klokken beginnen luiden in de straat van Michel van Gelube. Maar uiteindelijk hielp het wel, want plots stond hij ook bij ons... En dan vroeg ik zo heel droog, ja, wij vonden de deurbel niet. En dan, wij, 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 ja, dan, dan heeft hij echt zo zitten wijzen naar de deur, zo van, ja, de voordeur, de, de bel is gewoon hier. En het was gewoon de meest klassieke Vlaamse bel die je kunt indenken, maar we hadden die gewoon niet gezien.
1: Maar dat nog even, Filip uh, om op uw vraag uh, ook nog een andere manier te antwoorden, van wat we hebben geknipt uit de interviews, want ja, we hebben niet elk gesprek volledig integraal online gezet, omdat de gesprekken soms nogal heel lang waren. Uh, bijvoorbeeld ons gesprek met Lisa Delbo. Ik heb het nog even gecheckt. Dat was het langste. Dat duurde een uur en 45 minuten. En uiteindelijk hebben we daar dan een half uur uitgeknipt. Want het is nog altijd het langste gesprek dat effectief online is verschenen. Hè? Met een uur en een kwartier, denk ik. Um, maar bijvoorbeeld bij uh, Tom Dice en Linda Lepon... Ik denk dat we daar eigenlijk praktisch niks hebben uitgeknipt... ...en dat die gesprekken, met Vanessa Chinitor ook... ...dat die eigenlijk zo goed als integraal online zijn gekomen. En dat hangt natuurlijk heel veel af van... ...hoe de kandidaat zelf praat over zijn of haar ervaring... ...en hoe gestructureerd dat allemaal is. Sommige mensen die, ja, die, die wijken nogal af... ...die beginnen ineens over iets anders... Uh, bij Stella was dat bijvoorbeeld soms het geval een heel, een heel sympathieke dame was een heel leuk gesprek we hebben een uur lang zitten lachen eigenlijk maar heel vaak dan, dan sprong die in de tijd en dan begon die over andere zaken die er eigenlijk niet zoveel mee te maken hadden en ja, dat hebben we wel gewoon voor we aan de interviews begonnen afgesproken van Dergelijke dingen gaan we in de mate van het mogelijke proberen er wel uit te knippen. Omdat we toch wel willen vasthouden aan ons vast stramien. Van we beginnen met voor, het Allee, voor de preselectie, de preselectie, het Songfestival en daarna. Um, om dat dan wel op die manier een beetje gestructureerd te doen. Dat dan wel. En alle
0: artiesten kregen ook de kans om um, op voorhand te luisteren naar de opname. En dan konden zij eventueel een passage die zij liever niet wilden... Uh, online hebben eruit laten halen, um, omdat we ja, het vertrouwen wel van die artiesten wouden, wouden hebben en krijgen, want uh, we waren al blij dat we mogen, mochten langskomen. We wilden niemand eigenlijk met een slecht gevoel um, daar laten we op terugkijken. Maar eigenlijk heeft er maar één artiest, denk ik, daar gebruik van gemaakt om iets te laten knippen.
2: Oké, okay, dat valt dan inderdaad nog mee. Nu voor, voor, voor de voor, voor... Alle artiesten zijn jullie effectief op verplaatsing gegaan. Soms bij een artiest thuis, maar soms ook op een andere locatie. Maar er is één voordeur, Jasper, die van jou. Die zit ook mee in de reeks. Hoe komt dat dat we eigenlijk voor één interview naar jou thuis zijn geweest? Ja, dat is echt een moment dat ik... Moest die kleinkinderen hebben, maar
0: dat uh, lijkt voorlopig niet te gaan gebeuren. Het is ook zo'n verhaal dat ik zou vertellen, denk ik. Maar ik zal het vertellen aan mijn planten dan, of aan mijn katten later. Ja... Um, ik zeg het, Rijn en Barbara Dekks zouden niet meewerken, of toch in management niet. Ik ga niet zeggen hoe persoonlijk zij betrokken waren, dat weet ik niet. Maar Jacques Remot was in het begin ook niet happig om uh, mee te doen, omdat hij al lang met pensioen was en zijn verhaal was verteld, zei hij. Um, dus een nieuw interview hoefde niet. Maar uh, ja, ik. Uh, ik ben iemand dat toch probeert door te zetten, dus ik belde, ik mailde, en ik kreeg heel vaak zijn vrouw aan de lijn, Ingriani, die uiteindelijk ook in de podcast te horen is en zelf uh, ooit deelnam aan, het, uh, aan de preselectie van het Songfestival. En Ingriani was degene die probeerde om Jaak te overtuigen. En op een gegeven moment zegt uh, zij tegen mij: 'Kijk, Jaak wil het doen, maar het interview alleen, God ja, daar heeft hij niet genoeg aan. Hij wil graag er een uitstapje van maken.' Zegt hij, dus laten we een bepaalde stad opnoemen in Vlaanderen. Dan zien wij elkaar daar en dan kunnen wij daar nog iets gaan eten of een leuke wandeling maken. En dan hebben wij ook een heel leuke dag. Ik ging daar ja, binnen via mail en heel spontaan, echt waar, binnen de vijf minuten dacht ik: ja, ik nodig die gewoon uit in het de wondermooie Dendermonde. In mijn eigen living, want waarom zou ik ja, een misschien te drukke brasserie kiezen of waarom zou ik de living van iemand anders gaan gebruiken terwijl ik hier zelf gewoon een woonkamer heb en dan heb ik uiteindelijk uh, dat voorgesteld en binnen de paar uur had ik antwoord van Ingriani, oké, okay, Zak en ik komen naar daar en ik zie Jonathan en mezelf nog zitten in de zetel kijkend door het raam ja, zijn ze daar? ja, oh nee, Volgens mij gaan nu Jacques en bellen ja, en, en nu, en, en wat en ja, we waren echt een beetje excited en ik had ook nooit vergeten, ja, Jonathan en ik wij wonen niet samen maar we deden wel samen de deur open. Dus we stonden zo allebei in dat deur gaan. En ik ziet Sjaak zo kijken: van oké, okay, wat is de situatie hier nu? Dan kwam ook mijn eigen lief nog naar beneden. Dus ineens stonden daar dan drie mensen in die living. Um, maar dat was een heel leuk gesprek. Een heel aangename man. Um, en ja, ik zit nu aan dezelfde tafel waar ook Sjaak Raymond en Griani gezeten hebben. God bless
2: me.
1: En die tafel heeft <laughs> jij nooit meer
2: gewassen. Oh nee. <laughs> Nou, Igriani, die komt ook in het gesprek, zeg je ze, ze zelf, hè? we hebben dat ook gehoord. Uh, zij heeft ook meegedaan met, met de prijsselectie ooit, maar toch wel zij niet mee op de foto. Wat was daar de reden voor? Uh, ja, nee.
0: Uh, ja, yani was was een, een, een heel sympathieke, want als ze dit zou horen, dan, dan zou ik niet willen dat ze, de, dat ze denkt dat we dat niet vonden. Maar ja, ze was toch een beetje uh, af en toe, uh, hoe moet ik het zeggen, Jonathan heel supportief naar Sacrément naar, naar toe. Dus uh, nogal, nogal ja. ja. Ik denk dat zij thuis de broek wel draagt, ik weet het niet. En uh, ja, op het einde van, van het gesprek namen we altijd foto's. En ja, kijk, zij had ervoor gezorgd dat Chaker was geraakt. Zij had ook gereden uh, dat hij contacten met ons gedaan is te horen in de podcast. Dus wij vroegen dan, ja, wil je op de foto? En dan is ze effectief, ik denk in de spiegel in mijn, in mijn toilet of in de weerspiegeling van het raam. Ik weet het niet meer. Maar gaan checken van hoe goed zie ik er vandaag uit. En ja, de analyse was dat ze er niet goed genoeg uitzag voor foto's op songfestival.be. Dus je ziet de foto's met Jaak en achter de camera staat dan Ingriani. Um en ik denk ook, Kato van Tom Dijs... Uh, ja, die was niet echt gekleed om op de foto te gaan. Maar toch had ik gevraagd of dat ze op de foto wou. En Kato had echt zoiets van... Wat vraagt jij? Die heb je wel goed bekeken. Ik sta hier echt nog in mijn pyjama. <laughs> dus die is ook niet verschenen op de foto. Ook Tony Winter slash Klok. Die is ook niet um, op de foto verschenen. Maar ik denk, de leukste foto's die we gemaakt hebben, Jonathan... Zijn toch die met Nicole en Hugo. Want ik denk... Dat je eerst foto's genomen hebt en
1: dan champagne of omgekeerd? Ik denk, oh, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk champagne. <lacht> ik denk dat we de foto's helemaal op het einde pas hebben gedaan. Als ja, ik vertel, het... Dat is een goed herinner. Want ja, Nicole en Hugo, ja, dat, dat was voor mij toch wel. Dat was het enige gesprek waarvan ik op voorhand zenuwachtig was. Gewoon omdat dat toch, ja, dat zijn Nicole en Hugo, hè? Als je nu twee iconen hebt in de Vlaamse muziekwereld, dan zijn het toch wel die mensen. En wij gingen die dan gewoon bij hun thuis opzoeken. Uh, we hadden ook al een, enkele zeer onaangename ervaringen voor dat interview oh, met Nicole ja. Uh, ja. Jasper, dat moet jij zo meteen vertellen als je wilt. Ik ben er nog steeds niet over. Uh, maar dat het gesprek met Nicole en zelf ging eigenlijk echt heel goed. Dat zijn schatten van mensen. Um, en dan daarna moesten we nog blijven plakken, natuurlijk. En dan hebben we champagne gedronken. Nu ja Ik, want Jasper, drinkt niet. Dan hebben we heb ik champagne gedronken uit glazen, met daarin, effectief, geen grap, N en, en H ingegraveerd, van Nicole Nugo. En ja, het, het was zo'n surreële ervaring. Soms denk ik nog altijd dat het eigenlijk gewoon een droom was... Maar we hebben effectief bij Nicole en Hugo thuis in gegraveerde glazen champagnes te drinken op een zaterdagmiddag. En dat is een ervaring die ze ons nooit meer kunnen afnemen. Nee, dat klopt. En, en Jasper, wat was dan
2: de, de, de struggling voor uh, het interview met Nicole en Hugo? Ja, twee,
1: hè.
0: Uh, vooral niet vergeten dat uh, Hugo ons ook uitgenodigd heeft om, wie weet, ooit samen op een restaurant te gaan. Echt waar. Ja, dat ja, heeft ja. hij voorgesteld in het naar buiten gaan. Dus wie weet, na corona um, gaan we misschien op een restaurant bij Nicole en Hugo. Wow. En uh, ik weet niet of we dat mogen vertellen, maar ik denk het wel. Xandy, die was ook heel enthousiast over ons gesprek. En die heeft Jonathan en mezelf uitgenodigd op haar eigen trouwfeest. Ook heel fijn. Ja. Dus dat is ja. ook gebeurd. Um, maar bij Nicole en Hugo, de weg daar naartoe, zijn twee heel erge dingen gebeurd. Dus um, ja, ik heb een rijbewijs, Jonathan niet... Dus meestal reden wij samen, ofwel kwam hij naar de Dendermonde station, ofwel naar een andere plaats waar ik moest passeren. En vanuit Antwerpen had Jonathan de trein genomen naar Vilvoorde. Um, ik was heel vlotjes naar daar gereden, maar uh, ik had wel gezien dat het station in een soort van um, industrieterrein lag, met heel veel rijvakken, heel veel rode lichten. Maar goed, dat ging wel lukken. En dan van Vilvoorde reed we dan naar Wemmel. En de GPS, ik ga nooit vergeten, die, die maakt allemaal kronkelingen. Die lijntjes lagen zo dicht na, naast elkaar, dat ik de hele tijd moest kijken. Moet ik nu links, rechts? Moet ik mij keren? En wat doe je dan? En dat is de grootste fout die je vaak hoort op examencentra, of in examencentra die je auto bij examens afleggen, is op je GPS de hele tijd kijken. Dat mag niet. En ik was dat dus aan het doen. En op een gegeven moment ben ik op die GPS zo hard aan het kijken. En ik kijk op. En ik zeg tegen Jonathan, ik zeg kijk hier... Die flitspaal die is verkeerd gemonteerd, want ik zie de achterkant van die flitspaal. Hoe kan dat nu? En Jonathan kijkt ook op en die roept ineens, je hier die rijden, je rijdt tegen de richting. Dus ik heb een paar seconden ja, ook gereden naar Nicole en Hugo echt gebeurd. Niet lang, en we zijn ook niet in gevaar geweest. Er waren geen auto's die in onze richting kwamen. Maar uh, dan heb ik wel tegen Jonathan gezegd, oké, okay, zet jouw uh, Google Maps even aan en zeg jou, ik moet rijden, want ik raak hier gewoon maar niet weg. Uiteindelijk um, uit dat uh, terrein geraakt en we waren iets te vroeg bij Nicole en Hugo um, en ik wou, om het een beetje um, ja, niet ongemakkelijk aan te pakken, had ik ons geparkeerd in de straat naast Nicole en Hugo, want ik dacht, ja, zo'n kwartier wachten voor je voordeur, uh, ze kunnen goed denken dat het inbrekers zijn, dat gaan we niet doen. Dus ik parkeer met de straat daarnaast. En goed, we staan daar aan een vervallen huis, zoals je in Brussel wel meerdere hebt. Want zij wonen in een Brusselse Nicole en Hugo. En op een gegeven moment komt daar een nogal ja, loesje oude vrouw op straat. Maar goed, dat kan. Maar ineens ziet die Jonathan, die vrouw, die ziet Jonathan. En die haalt haar ogen niet meer van Jonathan af. En per seconde stapt die dichter echt waar dichter en dichter naar de auto. Nu Ik was met mijn telefoon bezig. Ik had dat niet gezien. Maar op een gegeven moment zegt Jonathan zo heel ijzig... Jasper, wat is die vrouw aan het doen? En inderdaad, ik kijk op en met haar ogen op Jonathan gericht... kwam die gestapt tot aan de passagiersdeur van mijn auto. En dan heb ik echt gewoon contact opgezet... en blank gas naar de straat van Nicole en Hugo. Misschien staat die vrouw nog altijd daar... Te wachten. En het zou me ook niet verbazen als Jonathan ooit sterft, dat die vrouw het laatste is wat hij gaat zien. Ja. Dat dat ik vind echt... oh,
2: ja, um,
1: het wel volleven...
2: die vindt in Amperen?
0: Wat ik nog wil zeggen over, over dat heen en weer rijden, um, dat is waar. We hebben heel veel um, ja, rondgereden. Soms hebben we wel interviews gedaan op twee, op, twee, uh, twee op één dag. He, van, van Drongen naar Sint-Truiden en van Merksplas naar Bilzen. Want daar woont uh, uh, Lisa Del Po. Maar het meest onverwachte interview, dat we echt last minute hebben moeten regelen om daar te geraken, dat was met, met, met Stella Maassen. En Jonathan, ja, kan jij misschien vertellen, want volgens mij kwam jij net van het, van het vliegtuig,
1: ja, ja, dus Stella Maassen was denk ik een week, of minder dan een week zelfs, ingepland voordat het effectief plaatsvond. Want meestal deed Jasper heel goed zijn werk en wisten wij weken op voorhand waar we wanneer bij wie gingen zijn. Maar wij werden eigenlijk zelf gecontacteerd uh, door iemand van de fanclub van Stella Maas, echt waar, om haar te interviewen. Uh, want we hadden haar wel overwogen, want ja, die heeft drie keer meegedaan aan het songfestival. Heel interessante vrouw. Maar ja, zij woont ook in Nederland natuurlijk. En dat is ook wat verder voor ons om er te geraken. Maar nu bleek dat Stella net voor een paar dagen uh, nog eens in België zou zijn. En nog eens specifiek ook in Antwerpen. En we mochten dus naar het hotel gaan waar zij zou verblijven om haar daar dan te interviewen. Het enige probleem was, de data waarop zij in België was, kwamen voor mij persoonlijk niet zo goed uit. En het enige moment dat voor mij nog zou passen, was eigenlijk een zondagavond om half tien. toen <lacht> ik net terug was, maar letterlijk net terug was, van een weekend in Malta te hebben doorgebracht. Ja. Dus ik ben letterlijk uh, van Chalderois Airport naar Antwerpen gekomen om dan meteen door te gaan naar dat interview om half tien s'avonds bij Stella. Het was heel leuk. Ik heb het net gezegd, we hebben een uur lang zitten lachen, maar daarna was ik wel echt stik kapot. Echt waar. Ik was zo moe. Maar uh, het, het was een zeer leuk gesprek. Een zeer interessante vrouw. Echt waar. Ja, dat wel.
2: En, en je zegt zelf van, ja, de, iemand van de fanclub had ons, ons opgebeld. Um, hoe zijn jullie dan met Stella
1: zelf in contact gekomen? Want ik heb me voorsteld dat iemand van de fanclub daar niet bij is. Wel, in alle eerlijkheid, wij hebben Stella zelf niet gehoord voordat we haar hebben gesproken. Uh, al het contact verliep eigenlijk via die heel aardige man van die fanclub. Want die was er heel erg op gebrand dat wij in onze podcast ook zeker een interview met Stella Maassen zouden hebben. Uh, en zo geschieden. Maar het, ja, voor mij was het eigenlijk hetzelfde, want ik had nooit die artiesten ontmoet... Nee effectief ontmoeten, maar ik kan me inbeelden voor Jasper, want hij was er ook al voor mij, omdat ik een beetje te laat was door mijn vlucht, dat dat voor u wel anders moet geweest zijn, omdat jij altijd wel al wat contact had gehad met de artiest, en nu ineens, mm -hmm. ja, hallo ja, nee. ja, en vooral op voorhand
0: ook ja, die gaat daar toch wel zijn, hè? dat is toch geen grap geweest, want die, die, die man van de fangclub, inderdaad een heel vriendelijke, aardige man, maar we hebben die ook nooit gezien, uh, fysiek we hebben enkel alleen maar berichten via Facebook Messenger uitgewisseld. En een paar keer een mail. Maar ik heb die... Ja, Jonathan heeft hem wel ooit aan de lijn gehad, denk ik. Om die datum vast te leggen. Maar alleen, het was toch zo minder um, tot in detail geregeld. Hè. Normaal sturen we ook altijd een mail met alle laatste planningen rond het gesprek. Dat iedereen weet van uh, hoe of wat. Dat was natuurlijk niet het geval. En inderdaad, ja, ik was uh, als eerste... Op locatie. En ik kwam daar binnen in die hotellobby. En uh, ik moet ook eerlijk zijn. Uh, ja, Stella heeft het laatst deelgenomen in 82. Ik, heb deel, uh, ik heb ben geboren, niet deelgenomen. Ik ben geboren in 1991. Dus ik heb er op voorhand even gaan googelen van Hoe ziet die vrouw eruit? Want bijvoorbeeld, stel nu dat dat Linda Lepon was geweest. En ik was als eerste aangekomen bij Linda Lepon was ook niet bij haar thuis, dat was in een bed-and-breakfast. Ik had Linda Lepom gewoon stijl voorbij gewandeld. Omdat zij ze ziet er heel leuk en, en goed uit Maar ze is wel um, ja, um, niet meer de Linda Lepom van 1985. Zij is een ander kapsel. Um, ja, ja, helemaal een andere vrouw. Dus ik zou die niet herkend hebben. Stella, gelukkig, ziet er eigenlijk bijna nog hetzelfde uit als in 1982. Um, van kapsel en qua make-up dat ze draagt, was dat het eigenlijk hetzelfde, dus ik had wel vrij snel door dat, dat, dat Stella was uh, maar dan ja, moet je toch proberen dat, dat, dat ijs snel te breken, want jij zit dan in, in een hotellobby te wachten op Jonathan, die net van het vliegtuig komt, je weet dat dat gaat, dat kan wel een beetje langer duren, maar god uh, zat ook een collega van haar bij Betsy of Betty um, die was er ook nog bij, dus ja eigenlijk viel het dan wel mee die, die um introductie met Stella
1: en Jonathan was daar dan wel vrij snel. En als ik nog heel even mag aanvullen op wat Jasper zei, dus bij Linda Lepom, want dat was dan mij overkomen. Want wat dat dan inderdaad... In een ah, B &B ik was te laat. Maar ik was er zelfs voor Linda Lepom zelf. Dus ik zat daar al binnen te wachten. Dat was gewoon in een lege B&B eigenlijk, waar we haar mochten interviewen. Um, en ik zat daar, en ineens kwam daar een vrouw binnen. En die lacht naar mij. Maar ik, ik had oprecht niet gezien dat Linda Pom was. Dus ik lag gewoon beleefd, zoals ik meestal wel doe aan mensen, van ja, goeiedag mevrouw. En daarna begint mijn frank te van, ah, dat is ze of wat? En dan, ik was dus nog niet zeker. Dus dan heb ik zo heel subtiel gevraagd van, u bent Linda Lepom? En dan zei ze, gelukkig ja, en dat is ongemakkelijk geweest. Maar dat was inderdaad, zoals Jasper zei, ja... Mensen veranderen op 35 jaar tijd, natuurlijk. Maar Linda Lepom is ook zeer moeilijk om te vinden. We hadden daar gewoon geen recente foto van kunnen vinden online. Dus het was echt gissen van, ja, hoe ziet die vrouw er nu uit? Dat weten we helemaal niet. Maar gelukkig was het dan wel effectief zij en niet iemand anders.
0: Ja, ja Linda Lepom heb ik gewoon echt gewoon... Ik wist dat hij les gaf in een school in Tilburg. Dat hij daar artistiek leider is. En ik heb eigenlijk gewoon gebeld naar die school. En zo heb ik haar contactgegevens gekregen... Uh, dus ik heb die eerst in het begin gemaild via haar werkmailadres, omdat daar niks over te vinden was.
2: Ja. U, u, um, Jasper, ik ken jou wel een beetje. Um, ik <laughs> heb me ook zegt van sommige van die artiesten. Uh, die, die het is al langer geleden dat die op het festival geweest zijn. en, en die zijn effectief dan wel veranderd, um, zoals Jonathan zegt. Ik kan me ook wel voorstellen dat er misschien wel eens uitspraken gedaan zijn geweest door jou, die misschien naar die artiesten ingoeien oh ja, zijn gevallen. Uh, ja,
0: dat was bij Michel van Ishtar. Dat was om het ijs te breken eigenlijk, want we waren nog niet bezig aan het interview. Hij uh, had dus deelgenomen in 2008 en hij was heel veel haren verloren, bijna kaal. En ja, ik zeg op een gegeven moment echt tegen Michel, ja Michel, ik zou je wel niet herkend hebben, want ja, jij ziet er ook niet meer uit zoals in 2008, hè. Um, en ja, dat kun je dus wel oppakken als een niet echt compliment. Maar ja, Filip, je kent mij. Dat bedoel ik helemaal zo niet. Nee, nee, hè? ik weet Maar ja, die artiesten kennen je natuurlijk nee. niet. Hè? En dan um, een paar keer heb ik ook een stamp gekregen van uh, Jonathan. Omdat het tweede interview, denk ik, dat wij gedaan hebben. Of het derde, ik denk het tweede toch, was het Vanessa Chinitor. En Vanessa Chinitor, het kleed van uh, Jeruzalem 99, dat staat in haar keuken. Echt waar, de beste keuken ooit. Met een songfestival, jurk. En zij ze zegt ook zelf voor te lachen van, kijk, ik kan daar niet meer in, in dat kleed. En ik moet zeggen, je moet als vrouw echt wel heel, heel, heel mager zijn. Om daarin te passen. Het is echt heel, een, een hele smalle taille. Dus het is zeker niet zo dat Vanessa Fitor een tientonner is geworden. Maar ja, het is echt een heel minim kleedje. En heel veel andere artiesten, bijvoorbeeld uh, Mishamara, Bijvoorbeeld Linda Lepom, Emily Star, die konden wel nog in hun kleedje. En ik vloekte dat daar heel vaak uit. Och, ja, dat kan wel iedereen niet meer zeggen dat ze daar nog in kunnen in dat kleed van het Festival. En ik denk dat het bij Mishamara was, dat dat me echt geschopt heeft onder de tafel. Omdat hij dat, dat, niet vond dat hij dat aan het
1: vertellen was.
0: Ja, um, dat heb ik af en toe wel, wel, wel meegemaakt. Ja, dat moet ik zeggen.
1: Maar ja maak je altijd iets mee.
2: Ja, nou ja met, met jou ook, Jonathan, denk ik. Want ik denk dat jij op een bepaald moment uh, toch redelijk slecht gezind was, omdat er eten beloofd was en er geen eten was.
1: Ja, ja, ja. Nu, mensen die mij kennen weten, ik ben, ik ben niet, niet echt een hele moeilijke mens, maar op het vlak van eten ben ik wel een moeilijke mens. En als je mij eten belooft en er is geen eten, ja, sorry, maar ja, dan ben ik niet goed gezind. Dus uh, dat was dat, bij Xeindy was dat zo. Hè? Prachtvrouw, en we mogen naar een huwelijksfeest gaan, waar hopelijk wel eten gaat zijn. Um, en ik had op voorhand nog gemaild naar Jasper, om nog eens te bevestigen voor het interview, van, uh, zullen koekjes zijn? Hapjes? Zullen hapjes zijn, ja, voilà. En we doen ons gesprek, dat gaat heel goed, we nemen heel vriendelijk afscheid. En ineens valt mij een Frank van, maar hebben wij geen hapjes gekregen? En ik had honger. En dan werd ik slecht gezien. En dan, ja, dan, op zo'n moment ben ik dan even niet meer te genieten. Dat moet ik wel zeggen. Dan word ik heel hangry. Zeker ja. maar dus, maar... van dat Xenida ruim ruimschoots gaat goedmaken op haar huwelijksfeest. Voilà.
0: Maar, en dat is misschien leuk voor in Filip, om te weten, er was ergens geen eten beloofd, waar we wel eten gekregen hebben, En
1: Jonathan? Oei, dat weet ik niet meer. Come ja, aan. Jawel, bij Lisa Ah ja. Amai, ja, ik was dat even vergeten. Ja, dat was... Ja, Lisa, die heeft toch ook echt... Oh. En dat meen ik heel oprecht, dat zeg ik niet om, om het zomaar voor de grap te doen. Die heeft echt een plekje in mijn hart veroverd, die vrouw. Die was zo oprecht lief, warm, vriendelijk. Uh, een heel fijn gesprek. En daarna moesten we nog blijven, we moesten nog iets drinken. En we kregen Limburgse vlaai. En we kregen zelfs de overschot naar huis, omdat ze te veel had gekocht voor ons. Dat ga ik ook nooit vergeten. Ja,
0: ik zie Jonathan daar nog zitten uh, in het naar huis rijden met een, 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 doos, een taartdoos op zijn schoot van Bils naar Antwerpen met daar gekochte taart in van Lisa Delbo. Ja, daar hebben we ook heel lang um, ja, blijven zitten, blijven plakken. Ja. Maar, maar niet zo van, oh, we willen hier eigenlijk weg. Dat was zo gezellig, was zo leuk. En ja, we moeten daar die flauw over doen. Bij bepaalde artiesten hebben we ook een soort gadget gekregen. Bij Michel van Geluwe het singeltje van um, Oyolissi, een collectors-item. Filip, je kan het krijgen, het is geen probleem. Ik weet dat je het graag wilt, je mag het hebben. Maar bijvoorbeeld bij Lisa Delbo kregen wij um, ja, een, een, een CD, verschillende CD's. Maar Jonathan,
1: wat hebben wij gekregen als wij nooit gaan weggeven? Een kaartspel. Van liefde ja, is een kaartspel. Oh mijn god. Het ligt hier nog steeds op mijn bureau nu. Echt waar. Ik doe wel nooit weg. Nooit.
2: Nee, Lisa die had echt haar eigen kaartspel destijds gekregen. Echt waar. Ja. Ik denk dat veel mensen dat nog nooit gezien. hebben. Dus misschien is het een tip om, om daar wat foto's van te maken. En op Instagram te zetten of zo.
0: Ja, inderdaad. Maar ge, weggeven.
2: Nee. Weggeven niet. Um, nu, nu um, ja... De, de, voor jullie alle twee, wat was voor jullie het meest memorabele uh, interview? Jasper, misschien beginnen met
0: jou? Oh, heel, heel moeilijk. Um, ik vind, en ik denk dat Jonathan en ik daar allebei uh, het overeen zijn, het inhoudelijk sterkste interview waarbij je zo'n goed beeld krijgt van de beginfase tot het einde van het festival, dat is volgens mij echt wel Tom Dice. Dan zie je hoe een schuchtere jongen, die denkt, God, ja, VRT wil mij op het Songfestival, ik zal het maar doen. Dan zet hij zich recht en hij zegt, nee, ik wil met Mia en, en my guitar gaan. In Oslo gaat alles goed. En dan nadien ook eerlijk geweest over zijn carrière achteraf. Heel inhoudelijk erg goed. Maar, en ja, het is echt moeilijk. Ik vind voor mezelf met Mishamara toch ook wel... Ja, daar zou ik nog eens naar willen luisteren. Haar verhaal... Uh, dat heb ik nu in een podcast gegoten, maar dat zou eigenlijk ook wel in een film passen. Met je gehate liedje naar het Zongfestival, wat die vrouw allemaal meegemaakt heeft. En ook Xandy wil ik nog vermelden, omdat ik heel fijn vind dat, dat zij achteraf ook gezegd heeft van... Kijk, ik heb al zoveel interviews gegeven in mijn leven, maar dit was het beste ooit. En dat is ook een mooi compliment voor mij en Jonathan, want um, ja, wij stellen toch wel de vragen en wij moeten proberen die artiest... Uh, ...zover te krijgen om mee te willen werken... ...en, en dat ze zo'n dingen durft zeggen tegen ons... ...haar verhaal... ...en als zij dan zegt... van ...dat was het beste ooit... Uh, ...ja, dan, dan... ...dan
1: is de missie geslaagd.
2: Mm -hmm. ja. en, en Jonathan?
1: Jouw ja, de me, memoraal? Ja, ik sluit me eigenlijk volledig aan bij Jasper. Qua verhaal... ...vind ik persoonlijk ook... Michamara echt wel... ...het meest dramatische... ...het meest hallucinante verhaal... Hè. ...als ze vertelt... Hoe die juryleden in haar preselectie soms gewoon niet stemmen. omdat ze niet komen willen sturen. Ja, kom aan. Dat alleen. gaan u haren van recht staan. Hè, als je zoiets hoort. Uh, ik, heb ook, ik heb het al net gezegd. enorm warme herinneringen. die ik vooral te ga koesteren. aan het gesprek met Lisa Delbo. Uh, maar die vrouw echt heel speciaal geworden is voor mij. Uh, en dan ook wel die. Zeker ook omwille van de, de emoties. die er echt in, in aan bod kwamen. tijdens het gesprek, maar ook erna. Het is echt heel duidelijk dat zij heel veel heeft gehad aan het gesprek met ons. En dat is inderdaad het grootste compliment dat wij kunnen krijgen.
2: Ja, ja dat was ook wel. Ik vond sommige interviews waren, waren wat zakelijker en andere gingen heel emotioneel en gingen heel persoonlijk. En, en Xanny was wel een van de meest persoonlijke interviews die, die effectief, uh, effectief ja. gebeurd zijn. Um, vond ik zelf ook wel. Nu... Um, wat in heel veel van de interviews, en dat is met Tom Dijs dan, dan net iets anders, maar waarbij heel veel van de interviews wel naar boven komt, is, is de ondersteuning van de toenmalige BRT, ja. um, die, die eigenlijk toch wel in heel veel gevallen afwezig was, zullen we maar zeggen. Um, Jonathan, kan jij daar misschien wat meer duiding rond geven? Zie jij daar evolutie in? Zie je daar verandering in? Zie jij hoe de BRT nu omgaat met die artiesten? Is dat veranderd ten opzichte van hoe de BRT daarmee omging?
1: Ja, dat was eigenlijk tot de, de steeds groter stijgende verbazing van Jasper en mezelf een beetje een onverwachte rode draad geworden doorheen de gesprekken. Als het dan ging over en hoe was het met de VRT of BRT, dan werd het vaak nogal negatief. En dan, Ja, dat moeten we niet moeilijk om doen, want dat kan iedereen gewoon beluisteren. dat staat gewoon online. Uh, verschillende artiesten die klaagden er eigenlijk over dat er, ja, dat er gewoon dingen waren die eigenlijk niet door de beugel konden. Hè. Denken we opnieuw aan het hele debakken rond uh, Michamara's eigen Eurosong. Uh, denken we ook aan het, de hele historie van Jacques Raymond, ja. die in 1971 tegen zijn zin naar het Songfestival moest worden gestuurd. Uh, Linda Lepon, die bij de koffie wordt gevraagd om naar het Songfestival te gaan met letterlijk een 0 Belgische frank budget. En zo kunnen we nog even doorgaan. Uh, voor mij toont dat eigenlijk vooral aan dat er geen consistente lijn zit. En die heeft er ook nooit gezeten als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld de pre-selecties. Er zijn een aantal jaren geweest waarin concepten werden herhaald, maar eigenlijk bijna altijd was er wel een heel nieuw concept. Ze we werd het telkens heel anders gedaan en bijna telkens opnieuw hetzelfde slechte resultaat. Er is eigenlijk gewoon, en dat is nu niet per se de kritiek, want dat is gewoon wat je objectief kunt waarnemen, denk ik. Er is nooit echt een consistent beleid geweest over dat Songfestival. Hè? Gerrit Kennemans, dat is dan de hoofd van het selectiecomité van de VRT, die heeft gewoon in een interview dat Jasper heeft gedaan bij hem vorig jaar en dat op onze site verscheen, is gezegd ja, de VRT heeft eigenlijk dat Songfestival heel lang onderschat. Hè? Als, als ze nu gewoon twee jaar geleden nog uh, naar Lissabon gingen met Senec om daar aan te komen en dan te beseffen van... Oei, ja, we hebben eigenlijk geen act. Opnieuw, dat hebben ze gewoon letterlijk gezegd. Ja, dan, dan, dan schort er toch wel gewoon weg iets. Hè. Nu, qua evolutie vind ik het heel moeilijk om te zeggen... Omdat, zoals je zelf al zei, Filip, bij Tom Dijs... bleek uit ons gesprek dat dat echt heel goed zat. Dat leek echt een enorm professionele, goed geoliede machine... met een geweldig eindresultaat. Maar was die met twee jaar daarna Iris die flopt... Twee jaar daarna een eurosong, twee jaar daarna weer een heel andere eurosong. Dus allez, als je gewoon kijkt naar de laatste jaren, ziet je daar al in dat er geen enkele consistentie zit. Um, was er nu met Hoover Fondack dan dit jaar wel geprobeerd hebben om het dan wat professioneler aan te pakken. We zullen nooit weten of het dit jaar de vruchten zal afwerpen, maar voor volgend jaar is het dan natuurlijk wel de grote test.
2: Jouw mening Jasper?
1: Uh, ja,
0: inderdaad. Uh, de VRT komt er inderdaad uh, niet altijd positief uit. Maar uh, ik ga nooit zelf zeggen dat dat allemaal waar is. Of dat dat allemaal echt uh, ja, zo is. Dat is de sterkte van de podcast. Het komt uit de stem, uit de mond van de artiest. Mm -hmm. En zo hebben zij het ervaren. Want inderdaad, Tom Dijs, die ziet dat helemaal anders. Linda Lepom, ja, die heeft wel gezegd van God, de VRT of BRT hield het over. Maar die heeft wel niet echt gezegd ja, ik ben slecht behandeld, maar ja, als, je, als je het hoort, dan denk je wel van oei, wat heeft die allemaal meegemaakt, als je eigen kapper niet buur mag komen om je haar goed te leggen, dan wordt het wel heel erg vreemd, want dat heeft zij meegemaakt. Um, maar ik zou wel toch oppassen met te zeggen van kijk, uh, de VRT pakt het altijd slecht aan. Uh, ja. de, moet ik zeggen, het spreekt allemaal een beetje tegen hun, de, de resultaten en de, de verhalen, maar het blijft wel verhalen
2: natuurlijk. Ja. Nu, naar, naar, naar uh, een potentieel uh, toekomst van, van, de, van de podcast toe... Um, hoe, hoe zien jullie het zelf? Um, ja. Je hebt straks al aangegeven, Jonathan, van ja, vermoedelijk we zijn daar wel al over aan het nadenken van een potentieel tweede seizoen. Um, gaan, jullie dan, gaan jullie dan in dezelfde richting verder? Zijn er, nog, zijn er nog Vlaamse artiesten die jullie willen spreken? Zouden jullie dingen willen wijzigen aan het concept? Zouden jullie potentieel ook Waalse kandidaten gaan, gaan, gaan interviewen?
1: We zijn zeker al in ons hoofd... Uh bezig over een potentieel tweede seizoen dat voor de duidelijkheid nog niet bevestigd is. We zijn er nog over aan het brainstormen. Maar of het allemaal zover gaat komen, ja, dat zullen we zien in de komende maanden. Er zijn zeker nog genoeg Vlaamse kandidaten waarvan we de verhalen willen horen. Denken we aan Ingeborg, Crouseau, Kate Ryan. Kunnen we nog maar eens proberen? En misschien ook een paar recentere namen. Een Senec bijvoorbeeld. Ik wil heel graag uit haar mond haar verhaal wil eens horen over A Matter of Time. We hebben het ook al gehad over de Waalse artiesten. Daar zitten Jasper en ik natuurlijk wel met de taalbarrière. Um, ons Frans is simpelweg niet goed genoeg om een dergelijk interview... op een dergelijk niveau te kunnen voeren. En we vinden het ook een beetje raar om dan Engels te gaan praten met Waalse artiesten. Um, maar we hebben al even gekeken. En bijvoorbeeld bij Urban Threads en bij Witloof Bay... Groepen die voor Wallonië, namens de RTBF, voor België naar het Songfestival zijn geweest. Daar zitten wel Vlamingen in. Dus dat is dan wel potentieel interessant om aan te denken. Als we een tweede seizoen zouden gaan plannen. Denken we ook aan een Sandra Kim en Tonia die ook voor RTBF zijn geweest, maar die wel degelijk ook Nederlands kunnen. Ja. En dat is dan wel handig natuurlijk.
2: Ja, het zou ook natuurlijk wel leuk zijn om dan eens te vergelijken van, van VRT en RTBF. Pakken die dan nu op dezelfde manier aan? Gaan die daar volledig anders mee om? Uh, is dat een RTBF daar tegenwoordig toch anders tegenover dan, dan in het verleden? Want de Waalse inzendingen hebben in het verleden over het algemeen beter gescoord dan, dan de Vlaamse inzendingen. Hoe komt dat? Is, is die aanpak dan toch verschillend? Zou het zou wel interessant zijn om daar bijvoorbeeld meer over te weten te komen.
1: Inderdaad, maar ja, dat kunnen we nu nog niet zeggen natuurlijk. Maar wie weet in seizoen twee.
2: Ja, nu, als er een, 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 Jasper, als er een tweede seizoen zou komen, wanneer zou dat dan van start kunnen gaan? Um, corona buiten beschouwing gelaten... Um,
0: Goh, ik denk dat als er een tweede seizoen komt, dat, dat we daar toch eerst terug een jaartje zullen laten overgaan. Dus we zijn vorige keer beginnen opnemen in um, januari. We beginnen opnemen ook in februari. En dan midden februari is de eerste podcast online gekomen. Dus ik ga nu niet uh, gaan zeggen: van kijk, binnen drie maanden zijn we weer terug. Dat lukt gewoon niet. Je moet daar veel meer tijd voor uittrekken om al die kandidaten te contacteren en te blijven contacteren en, en contacten te leggen. Dus het zal zeker nog een jaartje op zich laten wachten. En ook, we moeten ook eerlijk zijn, stel nu dat er maar twee kandidaten willen praten, ja, dan wordt het al moeilijker om een, een echt volwaardig tweede seizoen uh, te hebben. Het, het hangt ook echt af van, van de vissen die, die bijten. Maar als het kan, zou het fijn zijn om in februari 2021, als we terug uit ons kot mogen komen, om dan een tweede seizoen te hebben. En, toch een kleine primeur, ik ga niet de naam verklappen, maar uh, als corona er niet had geweest, dan had de podcast twaalf uh, afleveringen uh, geteld. Normaal dertien. Maar Lise Marken had dus afgezegd. Dus hadden we nog een twaalfde kandidaat na Tom Dijs. Maar toen kwam corona en dat moesten we nog opnemen. Maar die kandidaat heeft wel al toegezegd om geïnterviewd te worden voor de podcast. Dus we hebben eigenlijk al één kandidaat. Um, en het is wel een heel populair, vind ik zelf.
2: Nu, um, ja, corona strooit toch wel wat, wat, wat roet in het eten, ook naar, naar dit Songfestival. Um, zijn, zijn daar nog uh, dingen die jullie willen uh, over vertellen? Die hebben wel weinig te maken met de podcast, maar, maar naar de toekomst van de website zelf? Ik kan alleen maar hopen dat iedereen dat naar deze
0: podcast luistert um, ook naar onze quiz komt, want die gaat nog altijd door. Die is verplaatst naar 11 november in Merksem, Ga naar songfestival.be en schrijf je in. Ofwel alleen of met een leuk ploegje, En dan kunnen we
2: daar gewoon live uh, nakaarten over de podcast. Voilà. Dank jullie wel, uh, Jasper en Jonathan, voor, uh, voor jullie inzichten over deze, over deze podcastreeks. Uh, want het was, was heel leuk om te luisteren. Het was heel, heel leuk om, om ook al die artiesten nog eens, nog eens terug te horen. Uh, want sommigen zijn wat verder van de van het scherm verdwenen, zullen we maar zeggen, dan, dan anderen. En was het inderdaad wel leuk om te weten waar die mensen nu allemaal mee bezig zijn. Dus uh, dank jullie wel voor deze inzichten. En uh, als jullie nog een laatste woord hebben uh, om, om, om te delen met de kijkers en de geïnterviewden, dan kan je
1: dat nu doen. Ik zou alleen maar willen zeggen, um, blijf in uw kot en probeer het zo aangenaam mogelijk te maken. Wees lief voor elkaar en luister naar Eurovisite.
0: Dank u wel. Dank u wel, Magie de Blok. Wat ik nog uh, wil zeggen is uh, een bedankt aan zowel uh, Jonathan om samen met mij deze uh, yeah, podcast op te starten. Want het was een heel klein idee. Ik stond in het begin weigerachtig tegenover, dat weet ik nog. Maar je hebt me toch overtuigd. Ik ben nu heel fier op het eindresultaat. Dus zo bedankt, uh, Jonathan. Bedankt alle artiesten en iedereen die geholpen heeft om uh, tot bij die artiesten te geraken. Uh, en ook binnen de website wil ik ook nog Gerry en Gunther bedanken. Gerry om alle visuele beelden te maken bij de podcast en Gunter om ook op Instagram de nodige promo te voeren. En ook jij, Filip, bedankt om allemaal vragen te stellen over de podcast. Ik hoop dat de luisteraars nu toch een breder beeld nog hebben van wat er allemaal achter de schermen gebeurd is. Tot gauw! Wel, um, ja, dan kunnen we concluderen dat het goed gaat met Emily Starr ja, en met ja. uh, echtgenote Tony Klok. Um, of je dat niet de juiste naam, sorry hoor. Toch wel? Ik dacht dat het de artiestennaam... was. Oh, sorry, ik dacht dat het klok was. Ah, sorry, nee, ik dacht dat het klok was. Dat is alleen maar slecht
2: als Assembly
0: Dat gaan we even op niet opnieuw doen. Ik de afsluiting, maar dan kunnen we dan nog knippen. Ik dacht. Hans Klok is iemand anders. Hè? Ik weet niet wat ik dat zei. Het spijt me, maar We gaan dat opnieuw doen. Dat is het handige aan podcasts. We kunnen dat knippen en niemand heeft dat gehoord. Ja, dat